0: Heute zu Gast Professor Dr. Holger Graf, Finanzprofessor in Baden-Württemberg und wir reden zusammen über seinen Werdegang als Professor, seine vormalige Tätigkeit bei Goldman Sachs und natürlich über die Börse allgemein und damit let's go.
1: Herzlich willkommen
0: bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de Ja, In diesem Sinne, herzlich willkommen Holger. Wie Servus. Geht's dir? Bist du gut drauf?
1: Ja, der Markt ist heute ein bisschen im Minus. Das heißt, ich bin grundsätzlich sehr schlecht drauf.
0: Grundsätzlich sehr schlecht drauf, nein? Nein, nein, ist natürlich nur Scherz. Nee, ähm, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast heute. Freut mich wirklich sehr. Ich bin ein bisschen nervös, um das Ganze hier mal so professionell rüberzubringen. Ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin auch total nervös, also passt. Du bist auch komplett Egal. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Dann ähm, würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal rein mit den Themen. Wir haben genug Themen vor uns und dann, dann der Podcast auch nicht komplette Überlänge hat, gehen wir da lieber mal rein. Ähm, wir starten beim Thema der Professur. Du bist Professor an einer Hochschule in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, ich würde dich gerne mal fragen, wie kam es dazu, dass du Professor geworden bist?
1: Es ist tatsächlich ein Weg, der war nicht ganz, sage ich mal, straightforward. Ich habe natürlich studiert, habe dann eine Promotion in Finanzmathematik gemacht und habe mir am Ende der Promotion dann auch wirklich gut überlegt, will ich irgendwie in Lehre und Forschung bleiben oder will ich in die Praxis? Und hatte eigentlich dann relativ schnell die Erkenntnis für mich gewonnen, dass der Weg in die Praxis derjenige für mich ist. Das hatte hauptsächlich zwei Gründe. Auf der einen Seite dachte ich mir, wenn ich Studierenden mal was erzähle, dann ist es vielleicht nicht schlecht, dass, das auch mal, dass ich das auch mal in der Realität gesehen habe und das quasi nicht nur aus dem, aus dem Buch gelernt habe. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass ähm, der Weg zur Universitätsprofessur einer ist, da, da hast du dann deine Promotion gemacht, dann forschst du. Dann bewirbst du dich auf Stellen, und dann, dann klappt es vielleicht irgendwann mal auf einer Stelle, aber in vielen Fällen, jetzt nicht immer, in vielen Fällen ist es dann auch erstmal irgendwie befristet auf ein paar Jahre, vielleicht auch nicht unbedingt an deinem Wunschort. Und dann, dann dachte ich mir, nee, das ist nichts für mich. Also Praxis soll es sein. Mhm. Und vielleicht drehen wir auch gleich nochmal über die Praxis. Ich bin dann zu, zu Goldman gegangen, ins Derivate-Team. Äh, habe da aber dann nach ein paar Jahren die Erkenntnis gewonnen, jetzt habe ich die Praxis gesehen, das fand ich ganz interessant, das würde ich auch wieder so machen, aber eigentlich zieht es mich doch ein bisschen in dieses, sage ich mal, selbstbestimmte Arbeiten ähm, an die Hochschule zurück. Und das, dann hatte ich, das hatte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht so im Blick. Dann sind mir die ähm, Hochschulen für angewandte Wissenschaften in, in, in den Radius sozusagen äh, gefallen. Und bei denen ist es tatsächlich so. Da ähm, wird eigentlich nicht ausschließlich darauf Wert gelegt, dass du äh, nur Forschung betreibst, sondern es wird vorausgesetzt sogar, dass du ein paar Jahre in der Praxis tätig warst. Okay. Also es wird auf diese, diese angewandte, äh, ange, angewandten Sachen sehr großen Wert gelegt ähm, und dann dachte mir, das ist eigentlich genau das, was, was gut zu mir passt und bin dann äh, nochmal ganz kurz an die Universität zurück. Das war dann an die LMU in München. Habe da ähm, einen Postdoc gemacht, habe viele Lehraufträge gemacht und mich dann an Stellen auf Hochschulen beworben, bis es dann äh, bei der ersten sozusagen geklappt hat. Und das ist lustigerweise die, äh, an der ich jetzt wieder bin. Da war ich dann zwei Jahre, bin dann drei Jahre nach München und ähm, dann hat es mich aber jetzt sozusagen an die erste Hochschule zurückgezogen und ich bin wieder im wunderschönen Ländle gelandet.
0: Ja, cool. Ähm, da bist du im gleichen Bundesland, Bundesland ansässig wie ich derzeit. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Das heißt, diese, diese Praxiszeit, die hast du jetzt auch wirklich notwendig gehabt, damit du überhaupt Prof werden konntest. Das habe ich richtig verstanden. Genau, also wenn du an der Universität
1: Professor werden willst, dann brauchst du das nicht, aber für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften schon. Das hatte ich aber ehrlich gesagt damals gar nicht so auf den Blick, sondern da dachte ich erst, ja, ich will jetzt mal Praxis sehen. Und ähm, das hat sich dann erst später so ergeben, dass das eigentlich quasi dann genau der richtige Weg war für das, was ich jetzt
0: mache. Okay, aber du musstest, dass du Prof wirst, also so kenne ich es von meiner ehemaligen Hochschule, dass man ähm, Prof nur dann werden kann, wenn man auch wirklich promoviert hat, also sprich einen Doktortitel hat. Ja, genau, der ist wichtig.
1: Und dann gibt es halt jetzt diese Differenzierung, Universität, weiter forschen, am besten noch eine Habilitation und Hochschule, da eben diese Berufserfahrung, die du zwangsläufig brauchst in der Praxis.
0: Okay. Würdest du sagen, so eine, so eine Promotion bringt einen auch ein bisschen weiter oder in irgendeiner Hinsicht weiter? Ich hoffe doch. Du <lacht> hoffst doch. Also,
1: ja, ich hoffe doch, dass es nicht für nichts war. Nee, es, mir hat es wirklich... Ich habe das damals angestrebt, nicht unbedingt, weil mir das jetzt beruflich viel bringt, ähm, sondern weil ich es einfach machen wollte. Ich wollte mir quasi so ein bisschen selber beweisen, erstens, dass ich es kann und ich wollte mich auch ein bisschen vertieft ähm, mit einem Thema beschäftigen, was jetzt über eine, eine klassische Masterarbeit hinausgeht. Und ich würde schon sagen, dass ich für mich selber da viel gelernt habe, auch wie ich mich selber strukturiere, wie ich selber arbeite, wie ich, ähm, ja, sag ich mal, unabhängig von, von äußeren Einflüssen ähm, versuchen, Probleme zu lösen und dem nachzugehen. Ich also, ja, habe wahrscheinlich was dabei gelernt. Äh, beruflich hat es man natürlich für die Professur was gebracht, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will einfach nur in die Praxis unterbleiben, dann weiß ich es gar nicht, ob es sich dann ähm, zumindest für den beruflichen Weg unbedingt so lohnt, einen Doktortitel zu machen. Aber wie gesagt, ich hatte ihn E eh hauptsächlich für mich selber gemacht. Okay. Also wobei, wobei, das muss man, sagen, muss man natürlich sagen, es ist schon cool, wenn du ähm, in, so einer, in so einer Arztpraxis bist und dann äh, äh, kommt, kommt der Mensch äh, her und ruft dich und sagt irgendwie, äh, Herr, Doktor, Herr Doktor Graf, bitte. Oder noch besser natürlich jetzt äh, teilweise Herr Professor Graf und dann sitzen da ganz viele alte Leute, nach einmal stehe ich auf und sage, hallo, <lacht> es macht Spaß.
0: Ja, okay, das glaube ich dir natürlich. <lacht> Aber mal, mal nochmal zurück zur, zur Hochschulfähigkeit, also jetzt gerade zum Unterrichten Teil. Da, da, mich, da mich das einfach persönlich auch sehr interessiert, da ich auch gerne später mal sowas in Richtung Dozent oder vielleicht, da muss man aber dann eben promovieren für. Das ist das Einzige, was mich zurzeit noch so zurückhält, ähm, diese Promotion. Ähm, welche Fähigkeit braucht man denn als Prof, um wirklich, ich sag mal, ähm, auch den nötigen Erfolg bei den Studenten vorweisen zu können? Also, dass man sagt, dass auch die Studenten sagen, hey, bei dem bin ich gerne.
1: Ich weiß nicht, ob du da jetzt den richtigen fragst. Ich weiß natürlich nicht, ob die Studierenden bei mir gerne sind. Aber ich, ich hoffe es doch mal. Ich, ich hoffe es doch mal. Ähm, ja, also ich, ich kann es nur sagen, was, auf was ich quasi Wert lege. Ich lege auf der einen Seite, zumindest gebe ich mir Mühe dahin, ähm, Wert, dass ich mit den Studierenden auf Augenhöhe spreche, dass ich quasi jetzt nicht reinkomme und einfach ähm, mein Zeug runterratter und dann wieder gehe. Mhm. Sondern dass ich die Studierenden auch oft nach Feedback fragen am Anfang erst immer fragt, äh, gibt es irgendwas, was wir besprechen müssen? Gibt es irgendwas, was sie sagen wollen, was wir anders machen sollen? Ähm, und ansonsten versuche ich auch immer möglichst viel äh, aus der Praxis zu erzählen. Also den die, die, die theoretischen Stoff, sage ich mal, in irgendeiner Weise in Relation zu bringen, entweder zu Dingen, die wir gerade wirklich live am Markt sehen. Also ich bin hauptsächlich in ähm, finanzwirtschaftlichen Studiengängen der Studiengänge tätig. Das heißt, da lässt sich halt eigentlich immer irgendwie super... Ähm, einen aktueller Bezug herstellen, oder dass ich halt was von, von meiner beruflichen Erfahrung erzähle oder von Freunden, die in entsprechenden Branchen tätig sind. Also das ist, glaube ich, finde ich zumindest persönlich sehr wichtig, dass man immer ein bisschen sieht, wo, wo kann man das Zeug nutzen oder wie wird das Zeug dann auch wirklich genutzt.
0: Okay. ja, nee, das, das klingt auf jeden Fall cool, gerade wenn man so einen Praxisbezug immer hat, dann, dann kenne ich es zumindest auch so von meinen Vorlesungen, dass das immer sehr, sehr cool ist, wenn, wenn man da so ein praxisnahes Beispiel hat, wo man eben so eine Theorie sehr gut und greifbar erklären kann. Das glaube ich schon auch, dass es das sehr, sehr wichtig ist und ja, gab es da irgend so ein Event, wo du sagst, in deiner beruflichen ähm, Karriere als Prof, hast du einen oder mehrere Momente, wo du sagst, das waren eigentlich die coolsten Momente, die ich so als Prof jetzt bisher hatte? Jetzt wird es schwierig.
1: Ich bin auch in Interviews mal gefragt worden, sagen Sie mal, was ist die größte Niederlage in Ihrem Leben, weil ich komplett blank konnte überhaupt nichts sagen. Ähm, nicht, weil ich sowas nicht habe, sondern weil, mir fällt dann immer nichts Gutes ein. Jetzt fragst du mich, was war einer der erfolgreichsten oder tollsten Momente? Ich, ich kann da eher einen von, von Goldman sagen. Da habe ich einen im Kopf, der, okay. der, der in Story gut reinpasst. Ja, da noch gerne. Und jetzt, immer, jetzt muss ich sagen, da, da habe ich quasi ähm, äh, im, im Derivate-Team gearbeitet. Das sind die klassischen äh, Retail-Produkte unter anderem. Das heißt hier Knockout-Zertifikate und das ganze Zeug,
0: mhm.
1: was man so schön rauf und runter zocken kann. Und ähm, was wir da unter anderem auch gemacht haben, war so ein, so ein klassischer Telefonhandel. Also ähm, es ruft dich eine, eine, eine Börse oder ein Broker an, das passiert jetzt nicht so häufig, vielleicht irgendwie fünf bis 15 Mal am Tag und sagt, hallo, ich würde gern. dann nennen sie die WKN. 2000 Stücke kannst du mal einen Preis nennen. Tippst du das im Computer ein, sagst, okay, 2000 Stücke, da kann ich dann einen Preis von, keine Ahnung, 2 Euro auf zwei Euro eins zeigen. Also schön, immer Bit-Ask-Spread. Mhm. Dann sagt er, alles klar, in der WKN 2.000 Stücke zu 2,01 Euro von dir. Und Dann sagst du, also wiederholst es tausendmal, Mal, sagst in der WKN 2.000 Stücke zu 2,01 Euro an dich. Danke, haben wir gemacht, ciao, ciao. Also so, so läuft es im Prinzip ab, wenn man von dir an dich oder so, dass ganz klar ist, was gehandelt worden ist. Und du wiederholst auch die ganze Zeit die Wertpapierkennnummer, die Stückzahl, den Preis. Und dann hat man einmal das, den, den Fall, dass die Handelssysteme äh, an der Börse zusammengebrochen sind. Und ähm, also die konnte, die konnte elektronisch nichts mehr exekutieren und dann hat mich halt der, der Börsenhändler angerufen und sagt, so Holger, wir haben jetzt ein Problem, Systeme sind zusammenbrochen, ich habe hier Dutzende von Kundenorders, wir müssen jetzt alle am Telefon machen und dann hingen wir wirklich so zwei Stunden lang am Telefon haben Dauer, wirklich nur die ganzen, weil halt die WKNs und die Preise runter und du, du bist eh schon komplett am durchdrehen, dass du alles immer richtig eingibst. Und als das vorbei war und dann tatsächlich keine Beschwerden kamen, also wir haben alles richtig gehandelt, das war richtig geil, da hast du dich dann gefühlt wie so ein
0: Gott. Also es hat, kam wirklich dann in der Zeit zu keinem Fehler in der Hinsicht, es war alles so, wie es nee. in Auftrag gegeben wurde. Ja, da haben, wir, da haben wir alles richtig reingehämmert,
1: ähm, aber da, da bist du okay. halt voll auf Automatismus, da denkst du gar nicht mal nach, sondern da, da betest du einfach nur, dass alles glatt geht. Okay,
0: ähm,
1: okay. Der, der auf der anderen Seite natürlich auch, weil es ist ja nicht vorgesehen, dass das Ganze so abläuft, aber was willst du machen, wenn die, wenn die Systeme zusammenbrechen und die Kunden ihre Turbos verkaufen wollen, dann <lacht> bleibt einem nichts anderes
0: übrig. In, in welchem Jahr war denn das, dass das System da zusammengebrochen ist? Oh,
1: das kann ich da ehrlich gesagt nicht mal sagen. Also ich war zwischen 2011 und 2014 bei Goldman. Irgendwann in diesem Zeitraum war es. Das war aber ähm, die Anbindung sozusagen Goldman und, äh, ich glaube, es war die Börse Stuttgart, wenn ich das sagen darf. Okay. Ähm, oh. Ich, ich glaube, es war auch nur diese bilaterale Anbindung. Okay. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob da andere Banken auch betroffen waren. Vielleicht waren es auch, ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht mal. Okay. Ähm, aber es war, es war ähm, action geladen. Ja, das glaube ich dir. Ja, aber ich glaube auch, dass sonst da so ein Job bei Goldman relativ actiongeladen ist. Ich glaube jetzt nicht, dass man den unbedingt mit anderen Jobs gleichsetzen kann. Ähm, da wäre wir eigentlich gerade so bei einer anderen Frage, die ich da noch genau aufgeschrieben hatte. Wie war denn so eine durchschnittliche Arbeitswoche vom Arbeitspensum her bei Goldman? Also ich denke mal, dass wir über 40 Stunden reden, ist bewusst. Aber in welchem Durchschnittsvolumen reden wir denn da? Das ist jetzt eine gute Frage. Da muss ich, glaube ich, erstmal einen
1: Disclaimer vorschießen. Ja. Und zwar war, war ich im Marktbereich. Das heißt, du bist natürlich irgendwo ein bisschen an die Marktöffnungszeiten gekoppelt. Es mhm. gibt diese, diese Horrorgeschichten, sage ich immer, die wir, die wir alle aus der Presse kennen mit ja, 30 Stunden pro Tag arbeiten, inklusive Wochenende und dem achten Tag der Woche quasi. Ja. Das kann ich alles nicht bestätigen für meinen Bereich. Also okay. diese, diese Geschichten kommen meistens aus dem M&A-Bereich, also quasi Firmen beraten bei Mergers, bei Acquisitions, wie M&A auch schon sagt, Börsengängen, solche Sachen. Bei mir war das ehrlich gesagt stressig, aber human. Also will heißen, Fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag, Wochenende hast du Ruhe. Ich glaube, ich war in den in ein paar Jahren, wo ich da war, vielleicht zweimal am Wochenende drin, aber immer nur freiwillig, weil ich unbedingt mal was fertig machen wollte, was ich unter der Woche nicht geschafft habe. Okay. Und äh, ein normaler Arbeitstag, der, der hat ein bisschen mehr als die klassischen 9 to 5, aber es ist auch nicht ähm, das 9 to 5, das man aus dem M&A kennt, also wo es dann 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachts ist, so schlimm ist es auch nicht.
0: Okay, also da kommt es auch ganz stark darauf an, welche Abteilung man ist, die von M&A. Ja. Die sind wahrscheinlich dann auch öfters mal am Wochenende da, weil er hat ein Projekt am Montag fertig sein muss oder wie auch immer. Also kann ich äh, Das mag durchaus vorstellen.
1: sein. Ich, ich habe die eher, ehrlich gesagt fast nie gesehen, weil zwischen dem Marktbereich, den, ja, <lacht> dem Marktbereich, den ich habe, und dem M&A war so eine Chinese Wall, sagt man immer. Ja, okay. Also ähm, wenn ich quasi mit dem Kunden über irgendeine Aktie spreche, und gleichzeitig meine Kollegin im M&A da ähm, einen Takeover-Deal vorbereitet und ich das wissen würde, dann habe ich ja halt ein Problem, weil vielleicht sagt der Kunde zu mir, er will das kaufen oder verkaufen und ich weiß in dem Moment, das ist eine ziemliche Scheißidee und dann hätte ich die das ethische Dilemma, also sage ich es ihm, aber verstoßt dann gleichzeitig gegen Geheimhaltungspflichten und deswegen sagt man quasi, ich darf das gar nicht wissen. Also man trennt da wirklich relativ strikt. Ähm, das war ein anderes Stockwerk. Ich bin mit meiner Chipkarte gar nicht reingekommen zu denen, die nicht zu mir damit sowas gar nicht passieren kann, dass ich in so eine Zwickmühle komme.
0: Ja, das, das ist super spannend, weil ähm, das habe ich diese Woche oder nee letzte Woche auch auf einer Fortbildung mitgekriegt mhm. mit diesen Chinese Walls innerhalb von Konzernen. Also ähm, bei einer großen Beraterfirma war ein Prof von mir, der uns unterrichtet hat und der hat uns auch in M&A-Sachen beraten oder halt nicht beraten, sondern belehrt, sage ich mal. Und der hat auch gesagt, es gibt manchmal den Fall, dass seine Firma sowohl den, die Käuferseite als auch die Verkäuferseite berät. Und dann hast du halt, dann muss wenn, wenn du auf dem gleichen Stock sitzt, dann muss die eine Partei nach unten ziehen und die andere nach oben. Und muss <lacht> dann auch komplett abgetrennt sein, dass, ja. du, dass da auch diese Chinese Walls sind, dass die gar nichts miteinander zu tun haben und auch nichts wissen. Du musst es das unterschreiben, dass du mit denen nichts zu tun hast. Super crazy, wusste ich auch nicht, dass das funktioniert. Ne, da, da achtet mal extrem drauf, weil
1: natürlich, weil wenn sowas mal schief geht, dann ähm, ist natürlich dein Ruf sozusagen äh, hinüber.
0: Ja, krass. Aber gab es dann bei Goldman für dich auch irgend so ein, so ein Learning, wo du sagst, das war, das war echt, also das war für mich super wichtig, dass ich das mal miterlebt habe oder gesehen habe? Ich, ich würde sagen, ehrlich gesagt, gar nicht mal ein
1: Learning, sondern einfach viel. Also ich bin ja, ähm, habe vor Goldman tatsächlich eigentlich fast keine Praktika gemacht. Ich war ein Praktikum gemacht bei der Uni Credit. Das war im Risk Management, aber da haben wir im Wesentlichen ein theoretisches Modell für die Risikoberechnung der Gesamtbank gebaut. Mhm. Ähm, das war fast eher Forschung als wirklich ein Praktikum.
0: Okay. Das heißt, für,
1: für mich war das schon mal überhaupt eine Erfahrung in, in der Realität sozusagen angekommen zu sein. Und äh, für, war, es gibt einige Dinge, die ich da auch nochmal über mich selber gelernt habe. Also zum Beispiel mit E-Mails zurechtzukommen. <lacht> Im Studium war das so, da hat E-Mails, ja, guckst du hin und wieder mal drauf und beantwortest auch nicht unbedingt und ja, musst nicht alles immer. Also da, da wurde eher sehr, sehr lässig damit umgegangen. Ähm, und in, in, in der Bank war es halt so, man, da kriegst du halt am Tag mehrere hundert E-Mails. Das sind viele völlig unwichtig für dich. Äh, aber es ist halt deine Herausforderung, die Wichtigen aus den Unwichtigen rauszufiltern. Und dazu musst du halt alle irgendwie zumindest angucken und überfliegen und auch schauen, dass du halt auf die wichtigsten schnell antwortest oder wenn es was ist was weniger priorisiert wird, dann halt nicht so schnell, aber nie vergessen. Und das hat mir schon, glaube ich, geholfen, strukturiert mit
0: vielen Informationen umgehen zu können. Ja, und wahrscheinlich auch viel parallel gleichzeitig zu machen oder halt viele Projekte eben parallel offen zu haben. Das, dass man ja. da immer noch so grob weiß, okay, was ist hier passiert und dort und das muss ich dann nächste Woche noch fertig machen und so, das, das kenne ich schon auch, also es ist schon was ganz anderes, als man so jetzt ähm, im Studium hat, aber natürlich ist es bei mir wahrscheinlich was komplett anderes, als jetzt bei Goldman. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber, aber was anderes ist im
1: Studium, hast du sicherlich recht. Also im Studium kannst du selber hast, ein Projekt vielleicht oder zwei Hausarbeiten übereinander. Ja, das passt schon. Wenn ja, der Bank, da hast du halt ein Pricing offen, war das aufs Feedback vom Händler, musst aber den chasen, damit der den Preis rechtzeitig schickt, weil sonst äh, killt dich der Kunde irgendwann. Nebenbei äh, kommt eben so ein Telefonhandel rein und dann ruft noch jemand auf der Hotline an. Ähm, also das
0: ist, äh, <lacht> ist, ist teilweise schon sehr, sehr action -geladen gewesen. Was ich vorhin noch interessant fand, wo du das erzählt hast mit diesen, mit diesen WKNs, wo dann quasi die Orders per Telefon reinkamen, hast du gedacht, mhm. das ist nicht so oft, so 10 bis 15 Mal am Tag, das ist jetzt aber irgendwie nicht so wenig, oder? Ja, das hängt
1: davon ab, wie lang dein Tag ist. Nee, Spaß. Okay, ja, stimmt. Also und, und, und du gehst ja nicht an jeden Einzelnen ran. Also wir waren ja mehrere Leute, die für diese Handelsleitung und Service verantwortlich waren. Ja. Und da geht halt immer derjenige ran, der dann gerade kann. Weil irgendwann musst du ja auch vielleicht dein, dein Mittagessen oder so holen. Dann bist du ja vielleicht mal fünf Minuten nicht am Desk. und Dann muss irgendjemand anders diese Leitung coveren.
0: so ich hatte das so verstanden, dass das 15 pro Person sind pro Tag. Na, so, so schlimm war es nicht, so schlimm war es nicht.
1: Wobei es gab sicherlich Tage, wo das der Fall war, aber in, im Regelfall war es, war, glaube ich, nicht so extrem dann.
0: Ja, wahrscheinlich an dem Tag, wo eben die Leitung ausgefallen ist. Ja, das war, das <lacht> war ein super Tag. Okay, nee, cool, dann, dann haben wir da mal schon so einen kleinen Einblick in die Welt des Professorlebens und der Goldman, des Goldman-Alltag bekommen. Jetzt gehen wir mal zu dem Part, den wahrscheinlich noch mehr Leute interessieren, und zwar dein Depot und eben auch zur Börse an sich. Ja, ähm, dein Depot ist ja öffentlich einsehbar, also zumindest halt die ähm, prozentualen Anteile davon und ähm, auf Instagram hast du ja den ähm, Künstlernamen, sag ich mal, den Goldgraf, Professor Goldgraf und ähm, da habe ich mal ins Depot geschaut gehabt und Gold persönlich oder also an sich habe ich Gold nicht gefunden. Gibt es... Ein Grund, warum du noch oder derzeit nicht in Gold investiert bist oder planst du da vielleicht auch mal noch investiert zu sein? Ich plane es indirekt.
1: Also vielleicht muss ich aber erst mal sagen, der Name Goldgraf hat tatsächlich nichts mit Gold zu tun, mhm. sondern ähm, vor meiner Hochzeit hieß ich ja Fink, da hieß es dann auf Instagram auch Goldfink und der Name, das war so ein Spitzname, was mir ähm, teilweise Leute aus dem Freundeskreis früher gegeben haben, als ich eben noch bei Goldman war. Also so eine Kombination aus, ähm, ja, aus, äh, aus, äh, aus meinem Nachnamen und meinem Arbeitgeber. Also weniger mit Gold dann tatsächlich. Äh, Gold habe ich aktuell nicht im Portfolio, hatte das aber auch mal eine Zeit lang. Habe es dann, ähm, ich glaube, wann waren das so? Wahrscheinlich Herbst letzten Jahres oder Sommer letzten Jahres gegen äh, Bitcoin und Ethereum ausgetauscht ich mal gedacht habe, das äh, hat vielleicht eher ähm, die nächste Zeit den Status, den Gold vorher hatte. Hat auch gut
0: funktioniert. Ja, stimmt.
1: Ähm, ja. <lacht> wo, wobei ich sagen muss, ich habe hab hab jetzt nicht so, dass ich da meine, äh, meine physischen Coins bis zum äh, Moonhop gehottelt habe, sondern ich hatte ähm, ein Treckerzertifikat drauf gekauft und hat auch die Position immer kleiner gemacht, als die größer geworden ist. Ähm, weil ich achte halt, bin halt da ein bisschen mehr Boomer, sage ich mal. Das heißt, ich gucke, dass ich ein möglichst diversifiziertes ähm, Portfolio aufbaue, das halbwegs, soweit es zumindest geht, äh, unabhängig von, von extremen Marktschwankungen äh, Mark äh, performt. Und ähm, dementsprechend war das klar für mich, in dem Moment, wo Krypto immer größer wird, ich hatte am Anfang da 10 mal reingesteckt und dann wurde das halt immer größer und größer, äh, verkaufe ich halt auch entsprechend das Zeug. Okay. Aber zum Thema Gold äh, habe ich im Moment nicht drin, möchte ich aber gern wieder reinnehmen, allerdings schaue ich mir da im Moment nicht physisches Gold an, äh, auch keine Goldminenbetreiber direkt, sondern ich versuche so ein bisschen Richtung, ich sage mal Alternative Investments zu gehen und eine Sache, die ich mir da angucke, da gibt es ein paar Firmen, aber ganz speziell habe ich im Kopf, Royal Gold nennt sich das. Das ist im Wesentlichen ähm, eine Royalty-Firma, die äh, äh, quasi, äh, sage ich mal, ähm, ein, ja, wie sagt man, Einkommensströme an, an, an Gold, an Goldverkauf erwirbt. Also da werden halt im Servicefall äh, ganz allgemein bei diesem Royalty-Business, äh, finanzierst du verschiedene Unternehmen, Minen, äh, Musiklieder, es gibt alles Mögliche da, mit und kriegst dann eben einen Teil der Einnahmen, in Anführungszeichen. Und das ist, das ist so eine Idee, ähm, die, die ich mal gerade im Bereich vom Gold anschaue. Das hat den Vorteil, dass das im Wesentlichen ist es gehebelt auf den Goldpreis, performt aber teilweise auch ein bisschen unabhängig vom Goldpreis. Wenn man sich den Alltime chart anschaut und Gold dagegen, dagegen legt, sah das, eigentlich, sah das
0: eigentlich ganz gut aus. Und wie, wie kommst du auf solche Werte? Es sind ja wirklich manchmal auch exotische Werte, die du in deinem Depot hast. Also das ist vielleicht dann auch schon die übernächste Frage, aber die nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Ich meine, was man bei dir auf Instagram ganz viel sieht, sind natürlich die schwedischen Kindergärten. Ja? Ganz toll. <lacht> ganz toll. Oder auch, ähm, wo du jetzt aber schon länger nicht mehr in den Stories hattest, zumindest habe ich sie nicht gesehen, deine, deine Friedhöfe. Ja, 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 auch noch hast. Ich weiß nur leider nicht, wie die Aktie heißt. Bei den schwedischen Kindergärten kann ich es noch nicht aussprechen. Da weiß ich, wie die heißen, aber ich kann die leider <lacht> nicht aussprechen. Und ich traue mich leider nicht. Aber jetzt mal so ganz unabhängig davon, auch jetzt dieses Royal Gold, das ist ja auch, ich würde sagen, exotisch oder zumindest kenne ich es nicht. Und ich glaube, dass das viele auch nicht kennen. Und jetzt die Frage, woher kennst du die ganzen Sachen?
1: Ich lese extrem viel. Also ähm, damit meine ich halt irgendwie Zeitungsartikel, die zwar auch, aber was ich mache, ich habe verschiedene Research-Portale von, ähm, von Aktien, allen möglichen und da lese ich einfach wirklich ganz viel quer und klicke mich dann durch tausende von Artikeln durch und wenn ich einen gut finde, lese ich mir den genauer durch, wenn ich ihn nicht gut finde, dann lasse ich es ähm, und da, da begegnen dir einfach immer wieder Werte, teilweise wird dann im Artikel wird einfach erwähnt, was vielleicht nicht unbedingt mit, mit dem Sinn des Artikels zu tun hat, aber wird, wird ein anderer Wert erwähnt aus einer ähnlichen Branche und sagen, habe ich noch nie gehört, was ist das? Gucke ich mir mal das genauer an. Und so, glaube ich, lerne ich relativ viel Aktien kennen, die man vielleicht nicht unbedingt findet, wenn man jetzt, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber wenn man jetzt zum Beispiel eben nur Tageszeitung liest. Ich meine, ist klar, Tageszeitung hat auch einen ganz anderen Fokus, als jetzt spezifisch über kanadische Friedhofsaktien oder so zu berichten. <lacht> Arc Lawn heißen die übrigens. <lacht> Also ich, ich finde da einfach so extrem viele und habe aber vielleicht auch noch ein bisschen den unfairen Vorteil, dass ich ähm, natürlich aus der Industrie noch viele Ex-Kollegen kenne, die ähm, jetzt vielleicht auch nicht mal bei der Bank sind, sondern ähm, in Fonds oder in anderen vergleichbaren Institutionen. Und mit denen unterhalte ich mich natürlich auch immer. Da ist es jetzt nicht halt so, dass du da Insider-Informationen bekommst. Also um Gottes Willen das nicht. Aber dann, dann telefonierst du immer wieder mit einem. Ähm, dann sagt er, du, also ich habe mal letztes Mal irgendwie was waren das, Closed End Funds auf, äh, tatsächlich auf äh, thailändische Flugzeuge angeguckt. Also ein, ein Flugzeugfinanzierer, der für Thai Air oder so, glaube ich, war das, ähm, die Finanzierung der Flugzeuge teilweise übernommen hat und der, der ist, glaube ich, mega abgestürzt, weil, ich weiß nicht mehr, ob es Thai Air war, ich glaube schon, weil die Fluglinie kurz vorm Bankrott steht und äh, ist es vielleicht zu sehr abgestraft, weil kriegst du ja vielleicht die Flugzeuge noch? Keine Ahnung. Also solche Sachen. Und da mich da einfach mit, mit viel mit den Leuten, die selber Research betrieben haben. Da, da lernst du einfach ein bisschen was kennen oder ähm, kriegst auch von Industrien mit, die du halt vorher noch nicht kanntest.
0: Okay, klar. Also das heißt halt, du, du liest halt einfach, du hast, liest andere Medien als so die gängigen hm. Instagram-Nutzer, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
1: Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob, ob ich das so sagen würde, aber ähm, ich lese vielleicht mehr, sagen wir es mal
0: so. Oder mehr,
1: okay. Ja, oder, oder so. Aber ich, ich habe vielleicht auch den unfairen Vorteil, für mich gehört das ein bisschen zur Professor-Job-Description dazu. Hm. Also ich mache halt Finanzmarkt- und Finanzierungsvorlesungen und ähm, gerade wenn es um äh, neue Methoden der Unternehmensfinanzierung zum Beispiel geht, dann ähm, finde ich es halt nett, dass man jetzt nicht nur irgendwie äh, vom, vom Bankkredit erzählt, auch wenn das sicherlich in Deutschland auch mit die, die wichtigste Finanzierungsoption ist, sondern halt auch so Sachen vorstellt, ähm, was das Ausland teilweise macht. Das sind bei den US-BDCs, diese Business Development Companies, diese so Privatkredite, nicht Privatkredite, aber Kredite an private Firmen vergeben, die nicht börsengehandelt sind. Mhm. Ähm, ja, das, das für mich gehört das alles irgendwie ein bisschen zur Jobs Description dazu. Also ich habe da, glaube ich, ziemlich viel Synergieeffekte, sagen wir es mal so,
0: um halt auch immer up-to-date zu bleiben. In dem genau, Hinweis. genau.
1: Okay. Ja, okay. absolut.
0: Okay, ja, nee, klar, es ist auf jeden Fall interessant. Aber nehmen wir mal an, du, du liest jetzt so einen interessanten Artikel oder du, du liest jetzt, sagen wir mal, einen Artikel, den du interessant findest mhm. ähm, und jetzt möchtest du aber schauen natürlich, ob das für dich auch eine gute Bewertung hat. Ja, ich denke mal, du legst da auch auf jeden Fall Wert drauf, dass das eine für dich angemessene Bewertung hat auf was für Kennzahlen schaust du denn da oder wie validierst du das Ganze? Machst du für dich da so ein Discounted-Cashflow-Modell oder ähm, rechnest du das anderweitig hoch, Schrägstrich runter? Und was achtest du da genau? Also, um ganz ehrlich zu sein, ähm,
1: ich mache jetzt selbst kein Excel-Sheet, in dem ich die, die Cashflows diskontiere. Hm. Ähm, das hat einfach folgenden Grund. Das ist ein nettes Modell und ich finde es auch gut, dass man einfach so ein Gefühl mal bekommt, ähm, wo so grob der Aktienwert stehen sollte. Also keine Ahnung, dass man halt bei, wenn man jetzt, ich weiß, es nur ein Beispiel, völlig ausgedacht, nicht in der Realität, wenn ich mir einen kalifornischen oder texanischen Autobauer angucke, der E-Autos verkauft und da einfach mal versucht, so eine Bewertung durchzuziehen und feststellt, der handelt völlig fernab von irgendwelchen Fundamentals. Mhm. Ja, dann dann wäre ich vorsichtig, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Nee, ich, ich gucke mir natürlich solche Modelle gerne an. Meistens findet man die ja in entsprechenden Reports und muss die nicht unbedingt selber rechnen. Aber ich verlasse mich jetzt nicht eins zu eins auf sowas. Vor allem, das muss ich auch ganz sagen, ich, ich kenne auch Modelle in der Bank, wie so Firmenbewertungen dann teilweise für Kunden durchgeführt werden. Und das ist wirklich fernab jeglicher Realität, die man selber daheim durchführen kann. Also das sind riesige Excel-Sheets, wo dann, wo es dann auch so umgeht, also auf der einen Seite von mir so ein Discounted Cashflow-Modell, auf der anderen Seite guckt man sich ein Modell an, dann schätzt man die Wahrscheinlichkeit der Übernahme der Firma und zu welchem Preis, dann macht man vielleicht noch ein Sum of Parts äh, bei einem großen Konglomerat und dann hat man halt äh, fünf verschiedene Preise. Und dann werden die auch noch gewichtet mit 30% less, 20% less. Und du liest dir das durch und sagst, ja, okay, aber warum eigentlich 20%, Prozent? warum ja. eigentlich 30? Und das ist dann teilweise einfach die, die Erfahrung der Analystin, die das geschrieben hat. Und das traue ich mir einfach nicht zu, dass ich in, in allen möglichen Branchen da das genauso gut machen kann quasi, wie das im dann professionelle Leute machen. Mhm. Deswegen, ich, ich, lese mal, ich lese mal so Sachen durch. Und für mich ist einfach immer wichtig, kann ich es nachvollziehen? Macht es Sinn? Und dann gucke ich auch für jeden Wert immer, dass ich so eine Antithese finde. Also wenn ich jetzt einen bullischen Report lese, vielleicht noch einen bullischen Report, dann sage ich, okay, finde ich interessant. Dann suche ich irgendjemanden, der, und wenn das nur in den Kommentaren von von, von diesen Research-Portalen ist, dann suche ich irgendjemanden, der was Schlechtes findet. Der dann sagt, keine Ahnung, Moment, ähm, da hab ich habe tatsächlich so eine Firma angeguckt, Polaris Infrastructure, die sitzen in Kanada, finanzieren aber sage ich mal ganz vereinfacht, erneuerbare Energien äh, in äh, Südamerika und die Reporte lassen sich alle ganz gut, aber dann kam irgendjemand in den Kommentaren und sagt, halt, Moment, ich bin da mal in die Berichte reingegangen und irgendwie passen die Abnahmepreise für den Strom nicht zu dem, was der CEO erzählt und hier sind die Zahlen und dann liest du das halt okay, interessant, wärst du selber vielleicht irgendwann mal drauf gekommen, wenn du alle Geschäftsberichte liest, aber ähm, die, die Zeit hast du halt einfach, also ich habe zumindest die Zeit nicht.
0: Okay. Nee, aber ist auf jeden also um die Frage nochmal vereinfacht
1: zu beantworten, ähm, ich, ich habe selber keine eigenen Modelle, sondern ich gucke mir einfach ähm, an, was andere Leute über Einzelwerte geschrieben haben. Was ich selber schon habe, das vielleicht noch als letzte Ergänzung, ähm, bevor ich, ich habe quasi zwei ähm, Dimensionen, nach denen ich entscheide, ob ich einen Wert ins Portfolio aufnehme. Ähm, die Dimension 1 ist die individuelle Bewertung. Da sind wir bei dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und die Dimension 2 ist, passt es meiner Meinung nach ins aktuelle Makroumfeld und passt es auch ähm, zu meinem Portfolio. Will heißen, nehmen wir an, ich hätte jetzt nur Autobauer im Portfolio und ich gucke mal einen weiteren Autobauer an und sage, super Aktie für sich betrachtet, finde ich geil. Würde ich sie ja wahrscheinlich trotzdem nicht aufnehmen, weil wenn du nur Autobauer hast und dann noch einen Autobauer aufnimmst, dann bist du halt im Wesentlichen äh, den, äh, den äh, Schwankungen im Markt der Autobauer ausgeliefert. Also ich gucke quasi, da habe ich so ein kleines Risikomodell gebaut, das einfach schaut, diversifiziert mir dieses zusätzliche Wertpapier mein bisheriges Portfolio ein bisschen weiter oder halt eben nicht. So, sorry für den langen Text.
0: Alles gut, alles gut. Das ist ja sehr interessant. Also gerade den Punkt finde ich super spannend, dass du sagst, du möchtest, auch wenn du das Ganze cool findest, einfach auch noch eine Antithese hören, das ist, glaube ich, super wichtig, weil ich glaube viele, und da schließe ich mich auch ein, wenn, wenn du einmal so einen, so einen positiven Report hörst, dann, dann kommst du manchmal aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja. Ja, wie cool ja. das Ganze so ist und wie sicher, das muss ja so laufen. Aber moon, Moon. Ja, Moon, <lacht> ganz, ganz, wann Moon ähm, wann Tenbäcker? Ähm, das hört man immer nur so, aber man, man vergisst dann sehr oft, dass man das alles auch aus einer kritischen Perspektive betrachten sollte, dass man einfach mal nicht irgendwie schweißgebadet aufwacht, wenn man dann sein, sein Handy aufmacht oder sein Depot allgemein ähm, öffnet und dann sieht, oh, minus 20 Prozent, warum denn? Die Quartalsergebnisse ja, genau. waren noch über den Schätzungen und dann, und dann trotzdem minus 20 und dann versteht man die Welt nicht mehr, ja? Das, das ja. ist immer so die Gefahr, die man, die ich auch jetzt so mitbekomme, wenn ich die Instagram-Nachrichten und so lese. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, was ja natürlich auch noch bei dir ein bisschen so, ähm, ich, sag, ich sag mal, eine witzige Komponente war in den letzten Wochen, wobei das schon ein bisschen her ist, war ja Doch, Ich weiß, was kommt. Ja, ja, der <lacht> trade ja. Ähm, <lacht> das, das war ja so eine, ich, ich sag mal, so eine kleine Meme-Combination. Ähm, ja, <lacht> weiß ich, da lasse ich dich natürlich gleich was zu sagen. Um, allgemein, was für ein Trade es war und wie der zustande kam. Aber meine Frage ist, können wir in Zukunft nochmal mit sowas rechnen? <lacht> das ist die entscheidende Frage,
1: genau. <lacht> nee, also ähm, ja, richtig, der, der Yolo-Trade, der kam, glaube ich, auch ganz gut in der Community an. Ähm, den findet man sogar immer noch, also von vorne bis hinten, wie alles gelaufen ist, in den Story Highlights äh, unter Yolo-Trade. Da war die Idee folgende. Ich habe eine Aktie gefunden, ähm, Mirati hieß die, ähm, sage ich mal ganz vereinfacht, im Biotech-Bereich unterwegs, war eine Abspaltung, es ist nicht völlig absurd, ist eine Abspaltung gewesen von, ich glaube, es war Merck, aber nagel mir jetzt bitte nicht drauf fest. Ähm, und äh, da stand ein Katalyst-Event an. Also da sollten Studienergebnisse irgendwann kommen, man wusste nicht genau wann, Management hat so grobe Guidance gegeben wann. Und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt machst man mal einen Spaß draus. Du könntest natürlich jetzt die Aktie einfach kaufen ähm, und hoffen, dass die Studienergebnisse halbwegs gut sind. Aber ich dachte mal, die kommen vielleicht in Kürze. Ähm, da, dann machst du jetzt einen schönen Hebel drauf. Und habe dann nicht halt geguckt, was irgendwie der, der größte Hebel ist, den es drauf gab. Und das war in dem Fall ähm, ein fünfer hebel Und jetzt muss man sagen, Fünfer-Hebel ist vielleicht für manche Leute langweilig. Aber ich meine, wir reden hier von einer hochspekulativen Biotech-Bude, die halt Intraday auch mal einfach random 5% plus minus macht und mit 5 Erhebeln sind es halt 25% plus minus. Dachte ähm, Das ist, ist vielleicht ganz witzig. habe aber da auch wirklich ähm, prozentweise für's, aus Sicht des Portfolios eine eher kleine Position reingesteckt. Also mit, mit vollem Wissen quasi, wenn das jetzt auf Null geht, dann, ähm, dann ärgere ich mich deswegen nicht. Dann, dann war es trotzdem irgendwie ja Spaß. Und ähm, ja, das habe ich dann sozusagen ein bisschen getrackt und immer mit Stories kommentiert, wenn es gut oder schlecht lief. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Dann war es irgendwann tatsächlich fast bei Null und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt kannst du nochmal irgendwie 500 Euro draufschmeißen. verdoppelst die Position, die war damals schon ganz klein. Ähm, dann ist es tatsächlich wieder gestiegen. Dann, dann, kam, dann kam auch der große Moment mit den Zahlen. Dann hat die Aktie kurzfristig mal ein bisschen nach oben äh, gesweigt kam aber dann relativ schnell wieder runter. Also der, die Zahlen haben quasi nicht den Effekt gehabt, den ich mir gewünscht hätte. Und dann habe ich es auch direkt wieder verkauft. Also der, die Idee war einfach, bis zu den Zahlen zu warten und zu hoffen, dass das Ding um 100% hochgeht, was ja manchmal diese Biotech-Buden dann machen. Mhm. Ähm, hat, 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 hat das in dem Fall nicht gemacht. Da hat vielleicht auch das Marktfeld einfach nicht gepasst. Keine Ahnung. Ähm, dann habe ich sie da rausgeschmissen. Aber ein so einen Verlust gemacht, aber es war jetzt kein Totalverlust. Aber, aber und ob hast... es wieder geben ob, ob es das wieder geben wird, äh, ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass, es, dass, da, dass da mal in der nächsten Zeit wieder was kommt. Aber im Moment ist der Markt an sich schon so volatil, da will ich jetzt keinen Hebel 5 drauf
0: haben. Ja, da, brauchst, da brauchst du keinen Hebel mehr, da, da nimmst du einfach eine genau. normale Aktie. Aber man genau. muss ja auch sagen, es war bei dir ja ein, ein Faktorzertifikat, wenn ich es richtig weiß, oder? Genau. Ja. Das heißt, der Hebel war immer gleich. Das ist ja anders als bei ja. dem Karo beispielsweise. Das, da variierte der Hebel immer je nach Wert, also je nachdem, ob es gestiegen oder gefallen ist. Genau, das wäre sogar besser gewesen für
1: meinen Fall, weil das Faktorzertifikat, wenn der Hebel immer gleich ist, hat das Problem, wenn die Aktie 10% runtergeht und dann wieder auf den Ursprungswert hochgeht, dann hast du trotzdem Geld verloren, weil der Hebel immer resettet wird. Solange es nicht innerhalb eines Tages, sondern über mehrere Tage passiert. Also äh, langfristig ist das ein, so ein Faktor-5-Zertifikat auf eine Biotech-Bude keine gute Idee.
0: Ja, also als Langfristanlage sind Zertifikate allgemein nicht so ratsam weil die ja auch immer ihre Gebühren im Hintergrund abbuchen oder, ähm, oder auch aggressiv abbuchen. Es kommt ja darauf an, wie man oder wo man es abschließt. Ja. Ähm, aber mal sei es drum. Also das ist trotzdem interessant. Also ich freue mich schon, falls es ein YOLO-Trade gibt. Einfach nur auf die Stories. Ähm, die haben immer meinen Tag zumindest immer ein bisschen versüßt. Ja, das freut mich. <lacht> aber ähm, gehen wir gleich mal weiter. Wir haben schon von Verlusten hm. gesprochen. Dann gehen wir gleich mal zu richtig drastischen Verlusten und zwar Hi. zum Thema Crash. Jetzt kommt die Frage, was glaubst du, also rein subjektiv, wir sind natürlich alle keine Hellseher oder so, aber was glaubst du könnte den nächsten richtigen Crash auslösen und wie würdest du allgemein einen Börsencrash definieren? Also das heute ist ja noch kein Crash, das ist ja noch ganz weit entfernt.
1: Ähm, ja, also ich, ich habe jetzt seit, seitdem man angefangen hat zu reden immer drauf geguckt. Vielleicht sind wir mittlerweile 30% im Minus, dann würde ich die Aussage revidieren, aber... Ich schaue mal kurz. Du schaust mal, okay. Ich kann auch mal parallel gucken, dass wir man, dass man mal ein Gefühl dafür bekommen, wie dramatisch die Lage da draußen ist in der realen Welt. Also es sieht nicht so aus, wie oh. es von oben gegangen ist. Also. Ja, wir, wir recovern sogar. Wir waren ja fast 2% im Minus, jetzt sind wir nur noch 1,3 im Minus. Ja, das ist, das ist ja fast schon flat. Ja, das ist quasi normale Volatilität. Ja, genau richtig. Ähm, was löst den nächsten Crash aus oder was ist ein Crash? Also erstmal, ein Crash gibt es ja verschiedene Definitionen, wo du dann sagst, okay, vielleicht ist für mich ein Crash schon, wenn wir in einen Bärmarkt kommen. Da ist halt die Definition irgendwie, wie war es, 20 Prozent vom, vom alltime High runter. Ähm, dann, dann bist du offiziell in einem Bärmarkt. Ähm, ist es jetzt schon ein Crash? Nee, ein Crash, der gehört wahrscheinlich auch dazu, dass es schnell runtergeht. Wenn jetzt der Markt über die nächsten zwei Jahre 20% Prozent runtertickt, dann ist es sicherlich kein Crash, sondern es ist es wahrscheinlich mal äh, vielleicht verlorene zwei Jahre oder ein Bärenmarkt oder sonst was. Aber ein Crash-Story ist das beste Beispiel einfach, was da im März 2020 passiert ist. Und äh, was den Nächsten auslöst, keine Ahnung. Wenn, wenn ich es wenn wüsste, dann äh, würde ich wahrscheinlich danach auf irgendeiner Insel, von mir aus in Ma äh, Mauritius, ist es eine Insel, ich hoffe schon, würde ich da sitzen äh, oder in Mali und würde mir mein, äh, mein, mein, mein Cocktail bringen lassen. Aber äh, von den realistischen Sachen, die man so im Kopf hat, wenn man jetzt mal so Sachen ausschließt, dass Taiwan angegriffen wird oder so, das wäre natürlich eine absolute Katastrophe für den Markt und sicherlich auch für die Welt. Ja, okay. Aber ähm, sagen wir mal, was das Wahrscheinlichste ist, würde ich jetzt einfach mal gefühlt sagen, ähm, klar, wenn, wenn diese, diese Omikron-Variante oder eine andere Variante mal irgendwie aggressiver ist, bei Omikron weiß man es ja nicht, aber hört zumindest so von, von den Wissenschaftlern, dass Vorsicht angebracht ist, aber keine Panik. Das wiederholen auch mittlerweile die Banken und sagen, ja, also im Moment schaut es jetzt nicht danach aus, dass das irgendwie furchtbar katastrophal ist. Aber wir wissen es ja noch nicht. Mal schauen. Ich würde sagen, die Zentralbanken, die haben das Potenzial, den, den größten Scheiß in Anführungszeichen auszulösen. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, dass die ganz neuen Leute mit Aktien kennen das nicht. Das ist nämlich im vierten Quartal 2018 passiert. Da hat die FED seit längerem schon Zinsen erhöht. Und nicht nur die Anleihekaufprogramme auf Null gefahren, sondern sogar noch ähm, die Bilanz abgebaut. Also die Anleihen, die sowieso schon auf der Bilanz liegen, die reduziert. Ähm, die haben keine verkauft, sondern die haben einfach die Einnahmen nicht mehr alle reinvestiert, aber sei es drum. Also die Bilanz zurückgebaut, das war quasi mal was ganz Neues. Ähm, und erst hat der Markt das so ignoriert oder so ein bisschen gefeiert. Ja, das machen die halt, weil es der, der Wirtschaft so gut geht. Und so im vierten Quartal 2018 ist die Stimmung komplett umgesprungen. Das sind die Zinsen auf die zehnjährigen Staatsanleihen, die waren, glaube ich, bei über 3, bei 3,5 Prozent, glaube ich sogar, oder kurz davor. Und der Markt hat plötzlich realisiert, okay, die Fed meint das ernst. Also die, die wollen wirklich Zinsen erhöhen und die hören auch nicht auf. Und die bauen auch ihre Bilanz ab. Das ist ja verrückt. Und äh, darauf sind direkt mal die US-Indizes in dem Quartal um 20 Prozent runter. Ähm, das war dann irgendwie so krass, dass dann über Weihnachten, äh, hat der Finanzminister, das Steve Mnuchin war das damals, den kennt man von, von Goldman und äh, der hat die, den Lego-Batman-Film unter anderem gemacht und ich glaube die Avengers-Filme auch, also der war dann auch mal Regisseur eine Zeit lang <lacht> und äh, faszinierende Persönlichkeit und der, der ist dann auch einmal vor die Presse getreten, der Markt ist eh schon abgestürzt, bei Weihnachten ist auch runtergegangen und sagt irgendwie, ja, also er hat jetzt mal mit den ganzen CEOs von allen großen Banken telefoniert und die sind alle durchfinanziert, wir müssen uns keine Gedanken machen. Ähm. Und plötzlich so der Markt, äh, war das jemals zur Debatte gestanden, dass die nicht durchfinanziert sind? Und ist direkt nochmal weiter abgestürzt. Also es war eine super Aktion von, von dem Finanzminister, ganz große Kiste. Ähm, das ist, war, war wirklich, also das war, das war, da war wirklich Panik da. Und es hat erst aufgehört, nachdem die FED dann relativ schnell im Januar zu verstehen hat gegeben, dass das mit den Zinserhöhungen jetzt erstmal stoppt und dass der Abbau der Bilanz auch stoppt. Und dann hat sich der Markt sofort wieder erholt. Es ging quasi v-förmig wieder nach oben. Aber erst, es hat quasi die Zentralbank gebraucht, die sagt, okay, gut, sorry, also wir, wir lassen den Scheiß.
0: Haben wir nicht so gemeint. Und, <lacht> <lacht> genau, haben wir nicht so
1: gemeint. Wir wollen ja auch nicht, dass der Markt fällt. <lacht> und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise vielleicht sich
0: wiederholt. Also gerade in dem Bezug, dass man sagt, okay, Sie müssen jetzt auf Grundlage der Inflation sagen, ja. wir müssen aufhören, diese Geldmenge zu erhöhen, weil ich meine, damals haben Sie ja dann ziemlich genau das Gegenteil gemacht. Sie haben die Geldmenge reduziert, zumindest so mehr oder weniger. Also wenn Sie jetzt nicht unbedingt aufgekauft haben, nee, verkauft haben, dann, dann haben Sie ja nicht aktiv komplett jetzt die Geldmenge reduziert, aber durch die Zinserhöhung dann natürlich schon auch. Genau, durch
1: Zinsen und äh, die, die haben ja Staatsanleihen. Das heißt, diese Staatsanleihen zahlen Zinsen und werden irgendwann zurückgezahlt. Ja. Und normalerweise reinvestiert die FED das sofort Ach wieder. So, und da haben okay. sie halt nicht alles reinvestiert. es wurde tatsächlich schon weniger. Die Bilanzsumme wurde weniger.
0: Okay, ja. okay. Verstanden, verstanden. Jetzt heißt es verstanden. Ähm, ähm, ja, gerne.
1: Ja, und äh, wie du sagst, Inflation. Und damals hatten wir halt keine krasse Inflation. Da war das schon rechtfertigbar, dass sie sagen, sie, sie hören wieder damit auf, heute ist die Sache ein bisschen anders. Also Anfang des Jahres haben die großen Banken gesagt, USA, Inflation bis Ende des Jahres 2%. Jetzt sind wir halt irgendwie bei 5% plötzlich. Und der Herr Paul, ich glaube heute, ich habe es nicht genau verfolgt, das lief so ein bisschen über die Ticker nebenbei, ich glaube, er hat gerade bei einer Anhörung im Kongress gesagt, dass es Zeit ist, das Wort transitory zu beerdigen. Also wir sprechen jetzt anscheinend, wenn er das wirklich gesagt hat, dann sprechen wir jetzt nicht mehr von der Transitory Inflation, sondern es ist vielleicht nicht mehr Transitory.
0: Und also, Das gefällt um dem Markt halt überhaupt nicht. Äh, vorübergehend. Vorüber genau, um es zu übersetzen, nicht mehr vorübergehend no. Inflation, weil es hieß ja sehr lange, ja, wir müssen den Zinsen nichts tun, weil diese Inflation, die, kommt so, wie sie wieder ge äh, die geht so, wie sie gekommen ist, die genau. ist nur kurzzeitig da, ja. In Deutschland hat man das ja damit argumentiert, auch von der EZB noch. Ja, das hängt auch mit der Mehrwertsteuersenkung zusammen, etc., mm. etc. Et aber da rudert man auch so ganz langsam, aber sicher zurück. Auch in der Tagespresse wird das jetzt ja immer mehr thematisiert. Da komme ich ja, auch ja. immer so mehr mit. Ta äh, gestern auch bei der Tagesschau, ja, Inflation so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ähm, also langsam, aber sicher wird es einfach omnipräsenter. Und da ja. bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Züge das nimmt. Und ich habe natürlich auch als fleißiger Follower ähm, deine Stories da mal gesehen. Und da hast du ja gerade in dem Bezug hast du auch geschrieben, ähm, du möchtest dein Depot nochmal überprüfen, ob es für mhm. eventuelle Zinserhöhungen, weil Goldman hat in diesem Report ja gesagt, sie erwarten jetzt wirklich erstmals auch wieder Zinserhöhung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gerne korrigieren, falls es falsch ist. Ähm, und da wird mich natürlich interessieren, welche Überlegungen tust du da machen, wenn, wenn du deine Position durchcheckst? Also
1: Goldman hat in diesem Report und ich glaube, die Deutsche Bank hat einen ähnlichen herausgebracht, gesagt, sie glauben jetzt nicht mehr an eine Zinserhöhung nächstes Jahr, sondern sie haben gesagt, drei plötzlich. Drei. Also von einer auf drei ist schon ist schon krass bei Zentralbanken. Das hört sich jetzt, wenn man mit Zentralbanken beschäftigt, hört sich das an, boah, mein Gott, ob das 0,25 oder 0,75 ist doch scheißegal. Aber ähm, in der Geldpolitik ist es ein, ist es ein krasser Shift. Ähm, so, und die Frage war äh, genau, wie, wie ich das Portfolio durchgucke. Ähm, ich würde sagen, zwei Sachen mache ich eigentlich. Auf der einen Seite schaue ich mir jeden einzelnen Wert nochmal an. Ich habe ja im Portfolio, Zielgröße ist 100, im Moment sind nicht ganz 100 drin. ETF zähle ich da auch dazu. Also ein etf zählt als eine Position, äh, habe relativ viele Werte drin. Das heißt, das dauert ein bisschen, bis ich durchgeschickt habe. Aber ich gucke mir im Prinzip jeden an und frage mir dann, frag mich dann auf der einen Seite erstmal, wie performt ganz grundsätzlich diese Industrie oder dieser Wert, wenn es jetzt tatsächlich zu schnelleren Zinserhöhungen kommt, als man bisher glaubt. Also ist es jetzt sehr zinssensitiv, das Ding, ist es weniger sensitiv? Und dann gucke ich mir an. Ähm, wie hat dieses Unternehmen in der Vergangenheit performt, abhängig vom breiten Markt? Also wenn der breite Markt runtergeht, ähm, hat es das einfach mit runtergezogen? War das dem und eher scheißegal, weil das ein Business ist, das davon überhaupt nicht beeinflusst ist? Also wenn es wirklich zu so einem Marktrückgang kommt, was ist die Vermutung, wie stark korreliert mein Portfolio oder jedes jeder einzelne Investment äh, mit den breiten Indizes? Das sind diese zwei Makrofragen, die ich mir stelle. Und auf der anderen Seite gucke ich mir jetzt tatsächlich auch einfach nochmal jeden einzelnen Investment Case an. Ähm, ich verfolge eh immer die Quartalsberichte und schaue mal so grob, ob das passt. Aber jetzt lese ich mir für die einzelnen Werte auch nochmal entsprechend Research durch.
0: Es ist aber krass, wenn du sagst, du hast das Ziel 100 Einzelwerte. Sag, sagen wir einfach mal vereinfacht gesagt, du hast mal diese Zielgröße erreicht und du hast davon 20 ETFs, also nur mal komplett als Richtgröße. Dann hm. müsstest du ja von 80 Unternehmen relativ regelmäßig die Quartalsberichte checken. Ja. Das ist ja auch okay. ein ganz schöner Verwaltungsaufwand, oder? Das ist richtig. Es ist sogar schlimmer. Ich habe keine 20 ETFs. Das, sind
1: weniger. Ja, das, das denke ich mir Also an. die Einzelwerte sind sogar noch mehr. Und ich bin nicht ganz weit weg von der Zielgröße. Ich glaube, mir fehlen gerade im Moment, ich habe ein bisschen was verkauft, mir fehlen glaube ich irgendwie neun Werte oder so. Mhm. Ja, also was ich da mache, du, ich habe natürlich keine Chance, dass ich jetzt alle zwei Tage jedes einzelne, jeden einzelnen Wert komplett durchgehe. Aber was ich mache, ich äh, gucke mir die Quartalsergebnisse immer an und schaue dann einfach erstmal nur, die Zahlen, die gekommen sind, passen die ungefähr zu den Erwartungen, weil meistens sind die Erwartungen ja das, auf dem dein ganzer Case auch beruht. Wenn es nicht irgendwie eins hast, wo du da wirklich Deep Value Investor bist und sagst, ich sehe das ganz anders, anders als der ganze Markt, dann gucke ich mir das mal kurz an. Gab es da irgendwie eine Überraschung oder sonst was? Und solange das in Line ist und solange die Aktie auch, das ist auch so ein Indikator natürlich, solange die Aktie jetzt sich hat mega schlecht darstellt plötzlich, dann gucke ich da erstmal nicht weiter drauf, sondern dann gebe ich mal halt wieder ein paar Monate und irgendwann lese ich mal auch zu, zu diesem einzelnen Wert dann entsprechend wieder ein bisschen Research durch und schaue meine, mein Investment Case an, ist er noch erfüllt oder nicht. Und wenn da aber sich irgendwas verändert, dann ähm, werde ich aktiv. Dann schaue ich mal quasi genau an, warum ist die jetzt gefallen? Warum waren die Zahlen jetzt so richtig schlecht? Oh, da haben irgendwie 9% der Mieter gesagt, sie zahlen keine Miete mehr. Dann äh, muss ich da mal ein bisschen reingehen. Warum zahlen die denn mal? In welchem Bundesstaat kommen die her? Und dann ist man halt bei Omega Healthcare plötzlich mit einem
0: großen Fragezeichen dabei. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das klingt sehr nach Omega Healthcare. <lacht> ja. Ähm, jetzt, jetzt auch so eine doofre Frage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten möchtest oder nicht. Aber was hast du denn als letztes verkauft und warum? Also jetzt möchte ich mal kurz an der Hinsicht, also ich möchte nochmal ganz klar sagen, das ist natürlich alles keine Anlageempfehlung, aber mhm. mich würde es einfach persönlich interessieren. Ähm, ich ich kann es dir ja nicht sagen, was ich als letztes verkauft habe, weil ich
1: ein paar Sachen verkauft habe die letzten Tage. Okay. Aber Omega Healthcare war, war dabei. Okay.
0: Ja, kann, kann ich tatsächlich also,
1: nachvollziehen. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich glaube, da, da wird es zu einer Dividendenkürzung kommen. Die werden Probleme kriegen wahrscheinlich noch mit ein paar mehr von ihren Betreibern. Also für die, für die Zuschauer, die das nicht kennen, das sind Immobilienunternehmen, das, äh, äh, wie sagt man so schön, wie heißt denn das, Skilled Nursing Homes und äh, Senior Living Homes, also so Altenheime oder Pflegeheime die Immobilien hat. Aber das Problem ist halt, diese Immobilien sind bei Omega jetzt nicht in der Geistenlage, sondern die sind halt überspitzt formuliert irgendwo am Arsch der Welt in Kentucky. Ist jetzt nicht alles in Kentucky, aber so muss man sich, es sind halt nicht die besten Lagen. Mhm. Und da ist halt schon das Problem, wenn der Betreiber von deinem Pflegeheim äh, in die Insolvenz gerät und die sind alle bis spitz auf Knopf meist finanziert. Das passiert häufig und das in vielen Pflegeheimen passiert da kriegst du auch nicht so schnell einen neuen rein. Und du kriegst auch den alten nicht raus. Du hast mit denen ja langfristige Verträge. Meistens musst du denen sogar nur Geld zahlen, damit die ausziehen. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist richtig scheiße dann, wenn es wenn ein größerer ist. Und da sind es halt sogar drei oder vier, glaube ich, bei denen. Okay. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, die Dividende wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Quartal oder im übernächsten Quartal reduziert. Das Business selber ist jetzt nicht das sicherste mit der, der ganzen Covid-Geschichte. Wird es vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer werden? Kommen vielleicht noch mehr äh, in Schieflage? Ähm, da verabschiedest dich und machst was anderes. Du wählst jetzt aber niemanden zum Verkauf raten. Das kann immer noch super laufen. Auch nach dem Dividenden-Cut haben die wahrscheinlich immer 6% Dividendenrendite. Mhm. Aber ich will langweilige Aktien. Ich will langweilige, die ich mir nicht jeden Tag anschauen muss. Wo ich selber ja selbst verfolgen muss, scheiße, welcher Mieter zahlen jetzt nicht mehr, welcher Mieter ich will was stinklangweiliges haben und werde da irgendwas stinklangweiliges als Ersatz dafür reinnehmen.
0: Bei, bei dir ist allgemein, also ich habe ja dein Depot mal so ein bisschen durchgeschaut, bei dir ist eh, glaube hm. ich, dieser Sicherheitsaspekt, also kommt mir zumindest jetzt, wenn ich das so betrachte, so vor, ähm, höher gewichtet als der maximale Renditeaspekt. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich das Ganze anschaue. Du hast relativ viele ähm, so Aktien, wo ich sage, okay, die sind, da ist eine gewisse Substanz hinter, ob man jetzt sagt, durch Immobilien oder durch Cashflows, sei mal dahingestellt. Aber ich habe jetzt ja. bei dir keine wirkliche, ähm, oder zumindest ist mir nicht aufgefallen, vielleicht kenne ich es auch einfach nicht, aber keine so eine richtig krasse Wachstumsaktie aufgefallen. Ja, ich habe jetzt nicht den ARC ETF von Käfigur. Richtig. Also auch kein <lacht> CRISPR oder so. Ja, äh, CRISPR ist aber geil. Also nee,
1: nichts gegen CRISPR. Wobei die, ich, die hatte ich mal mal eine Zeit lang angeguckt, die hatte ich auch mal eine Zeit lang, die sind allgemein, glaube ich, mit dem ganzen Biotech-Sektor die letzten ähm, Wochen ziemlich runtergekommen. Ich glaube sogar, es war ein, ein historisch ganz schlechter Sommer für Biotech-Werte. Aber du hast völlig recht, ähm, weil in, in meiner, meiner Welt sozusagen passiert Folgendes. Ähm, irgendwann verschwindet das Virus oder wird ungefährlich. Wir brauchen irgendwann äh, die, die Impfstoffe, wenn wir vielleicht noch brauchen, keine Ahnung. Aber das wird irgendwann verschwinden. Selbst wenn es noch ein Jahr dauert, irgendwann ist es weg. Und dann wird die Zentralbank tatsächlich anfangen, Liquidität abzuziehen. Und ich glaube schon, dass das diese Wachstumsaktien, Tech-Werte teilweise, die werden mehr darunter leiden als klassische Value-Aktien. Das ist so mein Weltbild. Und deswegen ist der eine Grund, warum ich ein bisschen mehr in Value oder großen Teilen da drin bin. Und auf der anderen Seite versuche ich zumindest, ähm, mit ein paar absurden Investments das nachzumachen, was, äh, was, was professionelle Investoren machen. Das sieht man nämlich ganz interessant. Äh, zum Beispiel die äh, Stiftungsfonds der US-Unis. Also Harvard ist kein gutes Beispiel. Die haben ziemlich scheiße performt. Aber MIT zum Beispiel, das glaube ich sind die besten. Ähm, die hatten in Ende der 9, nicht 90er, Ende des letzten Jahr, Jahrtausends und Jahrhunderts gleichzeitig ähm, hatten die klassische bond äh, aktien also wie man es halt sich so vorstellt und haben dann aber immer mehr umgeschichtet, sind aus Bonds raus, haben aber nicht Aktien dafür gekauft, sondern sind in so genannte Alternative Investments rein und das ist Private Equity, Private Credit, Royalty Finance, Litigation Finance, also so richtig absurde, äh, absurde geile absurde Sachen und das versuche ich so ein bisschen nachzubilden, soweit mir das sozusagen als, äh, als kleiner Privatkunde überhaupt möglich ist.
0: Okay. Ich verstehe. Nee, also auf jeden Fall. Also, es sind interessante Gedanken, würde ich mal sagen, gerade beim Portfolioaufbau, komplett anders als diese. Also, ich würde sagen, wenn man, wenn man jetzt so, sonst so schaut, bei anderen Leuten auf Instagram, bei anderen hm. ähm, Investoren, da sieht man eigentlich viel, viel mehr so Tech-lastige Investments äh, oder Depots, ähm, die dann wirklich so auf gefühlt auf den letzten Drücker heraus die maximale Rendite haben möchten und mit dem Nasdaq oder über dem Nasdaq sogar performen wollen, weil der ja, ja so gut lief durch die Tech-Werte. Du hast da jetzt schon ich eine sag's. Sache. Du hast, du, hast, du hast eine Sache vorweggenommen, dass die Tech-Werte eben mehr von den steigenden Zinsen betroffen sind ähm, als, ähm, als wohl sonstige Stocks wie jetzt eben so substanzstarke Unternehmen. Und da habe ich nochmal zwei Fragen in der Hinsicht, weil das waren auch hm. Zuhörerfragen. Die eine war, warum du keine klassischen Titel hast, wie zum Beispiel Microsoft, Amazon oder jetzt Meta, also Facebook. Ähm, ich denke, das hast du zum einen schon so gesagt, weil du sagst, du, du sagst einfach, die Zinsen könnten potenziell steigen beziehungsweise die Geldmenge könnte zurückgehen. Kannst du aber gerne gleich nochmal ausführen. Ähm, und zum anderen die Frage dann, wenn wenn wir jetzt sagen, okay, stellen wir mal vor, die Zinsen sind nächstes Jahr im, sagen wir mal August, bei 1,5 Prozent, was jetzt recht, echt hoch wäre, glaube ich. Der Weltuntergang Aber, wahrscheinlich. Dann, dann wäre wahrscheinlich kurzzeitiger Weltuntergang. <lacht> ja. Aber was kann man denn so für eine grobe Faustformel geben, welche Aktien da wahrscheinlich eher profitieren? Wenn ich das aus meiner Perspektive sagen würde, würde ich sagen, die Unternehmen, die jetzt schon echt hohe Cashflows und Gewinne haben, ja. die müssten da wahrscheinlich profitieren und am besten nicht so hoch verschuldet, sondern am besten noch eine Netto-Liquidität. Genau, ja. also auf jeden Fall mit
1: den Cashflows bin ich voll bei dir. Ähm, nicht so hoch verschuldet, ja. Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, wir reden ja jetzt von vor allem der Zinserhöhung am, am kurzen Ende, also die, die kurzfristigen Zinsen wird die Zentralbank erhöhen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die langfristigen Zinsen in im selben in derselben Volumen steigen. Meistens steigen die sogar langsamer. Das heißt, wenn du deine Kreditlaufzeiten möglichst weit in der Zukunft hast und gut gestreut, dann muss das nicht unbedingt eine Katastrophe für dich sein. Aber generell ja, Sachen, die, die heute hohe Cashflows haben. Das ist sicherlich was, was, was vielleicht besser performt. Und ähm, was, was vielleicht noch eine Covid-Recovery zu, zu machen hat. Das sind wir zum Beispiel bei, teilweise zumindest bei den Energiekonzernen, ja, aber auch bei so Sachen wie, ähm, wie Office-Immobilien, ähm, äh, bestimmte, äh, Hypothekenfinanzierer oder ähm, Immobilienfinanzierer, da, da hast du zumindest ein paar Sachen, die runtergeprügelt worden sind letztes Jahr, aber ähm, dann, Office-Immobilien, das beste Beispiel, ähm, runtergeprügelt, weil äh, Panik, äh, brauchen wir überhaupt die Offices noch, arbeiten wir jetzt alle von daheim und wie lange geht der Lockdown überhaupt, Katastrophe. Ähm, gleichzeitig profitieren so Immobilienunternehmen natürlich schon auch von niedrigeren Zinsen. Zinsen nach unten, Immobilienwerte steigen. Ja.
0: Ähm,
1: diese Bewegung haben die aber teilweise nicht mitgemacht. Also dieses Repricing runter durch Corona, verständlich, müssten aber eigentlich auch wieder stark steigen wegen, den, wegen der Zinsschraube. Das haben sie aber nicht gemacht. Und deswegen wäre jetzt die Hoffnung, dass äh, wenn, wenn Corona verschwindet, dass dann die erste Angst weggeht, dass, dass man die Immobilien vielleicht doch noch braucht, die Offices doch noch braucht. Und weil der, der Zinsbonus noch gar nicht so stark eingepreist war, der Zinsmalus vielleicht auch nicht so ein schlimmer sein wird.
0: Okay. Okay, da bleibt bleib noch die eine Frage eben, warum du kein Amazon oder Microsoft Meta hast. Ich denke mal, wie gesagt, das liegt daran, dass du sagst, die Tech-Werte sind einfach von den Zinsen stärker betroffen. Ich kann dich da auch mal noch zitieren von der Story, wenn ich das gedanklich mache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du nicht mal schon. gesagt, da würdest du, glaube ich, gefragt, wie du zu Google, also Alphabet stehst, zur Aktie. Und dann hast du gesagt, ja, du glaubst, das Unternehmen wird auf jeden Fall noch höhere Cashflows machen, wird noch weiter wachsen das Problem wird nur sein, mit welchem Multiple wird es bewertet werden? Wie wird es genau. zukünftig bewertet werden? Und da glaubst du, ähm, dass das einfach nicht mehr mit dem 25er KGV oder 30er KGV bewertet wird, sondern vielleicht nur noch so mit einem 15er oder 20er KGV. So habe ich es mal zumindest wahrgenommen. Ich weiß ja, nichts ich jetzt auswendig
1: gar nicht, auf welchem auf welchen, auf welchen Multiple, die gerade handeln. Ich dachte sogar, dass es höher ist. Aber es sei es drum. <lacht> es das heißt drum, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, aber der Punkt ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast. Also, wenn man so ein Unternehmen mit der Multiple-Methode bewertet, dann hat man quasi die geschätzten Forward-Earnings von mir also den Gewinn über die nächsten zwölf Monate vereinfacht gesprochen oder den Cashflow, gibt es verschiedene Modelle, bei Mobilien ist es nochmal anders. Ich glaube schon, dass die hochgehen. Also ich glaube, das Unternehmen wird sich wachsen, wird weiter Gewinne generieren. Aber das reicht halt meiner Meinung nach nicht, dass du das kaufst. Das ist oftmals das Argument, wo man sagt, ja, Google wird da weiter Gewinne machen. So, super. Ja, aber es kann halt sein, dass vor allem, wenn die Zinsen hochgehen, dass ähm, die, die, diesen zusätzlichen Wert, den man den großen Tech-Unternehmen vor allem im letzten Jahr gegeben hat, wo man gesagt hat, hier stay at home etc., hohe Gewinne, ja. aber gleichzeitig bin ich auch bereit, eine höhere Bewertung zu akzeptieren, weil die werden halt ja. überleben. Selbst wenn wir zwei Jahre Lockdown haben, Google wird es danach immer noch geben. Mhm. Ähm, die, diese, diese, dieser hohe Multiple würde gefühlt oder wird gefühlt, ohne dann hier eine Empfehlung zu geben, die, der wird gefühlt runterkommen. Und ich glaube, dass der im da schneller runterkommt oder vielleicht gleich schnell, wie die Gewinne steigen. Das wird halt dafür sorgen, dass die Aktie eher stagniert oder vielleicht sogar auch mal eine Zeit lang nach unten geht.
0: Mhm.
1: Ja. In dem Moment, wo ich aber das gesagt habe, wird es wahrscheinlich ganz
0: anders kommen. Und äh, die, die, die werden sie nochmal verdoppeln. Ja, also ich, ich glaube persönlich bei, also ich persönlich glaube, dass bei Alphabet das nicht ganz so schrecklich ist, wie es bei anderen Werten ist. Also ich habe auch gedacht, dass Alphabet viel, viel höher vom Multiple bewertet ist, wie sie tatsächlich sind. Also vielleicht mhm. sind es auch 35 oder so, ja. Aber das finde ich für eine Alphabet immer noch deutlich, ich sag mal, fairer als für manche anderen nicht profitablen Unternehmen, die einfach ein. 20er KUV oder also Kursumsatzverhältnis haben. Und ich glaube, solche werden halt viel, viel krasser abgestraft dann, wenn es wirklich zu steigenden Zinsen kommt, als jetzt so eine Alphabet, die schon ja, so ein halber Dino ist, ja. Ähm. ja nee, du, du hast du hast
1: absolut recht. Also äh, klar, so irgendein Unternehmen, das jetzt noch gar keine Cashflows hat. Ähm, wo eigentlich nur die Zukunft äh, gehandelt wird und die dann natürlich auf den heutigen Cashflows, auf den heutigen Gewinnen auch völlig absurden Multiples handeln, ähm, die werden natürlich im Teil noch stärker bestraft werden. Und du hast recht, ich habe jetzt gerade mal geguckt, was der, 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 das Trailing-KGV von Alphabet ist. Das ist hier 28. Also ja. wird das Forward-KGV wahrscheinlich 25 sein, du hast recht, ja.
0: Ja, okay. Also irgend sowas hatte ich auch im Kopf. Also äh, in der Hinsicht, also finde ich Alphabet noch einigermaßen fair, muss ich tatsächlich sogar sagen, für diesen Bullkram den die auch mitbringen. Ähm, aber drum, sei es drum, genug zu Alphabet. Ähm, was auch noch Zuhörerfragen waren, die ich auch sehr, sehr interessant ähm, fand, waren, wenn du jetzt noch mal 25 wärst, wie würdest hm. du an die Börse rangehen, beziehungsweise wie würdest du das Geld dann anlegen? Ich ähm, würde mein ganzes Geld in Amazon stecken und sobald Bitcoin erschaffen worden ist, würde ich alles in Bitcoin umschiften. <lacht> Sorry, <lacht> das ist die Standardantwort, die ich immer auf so eine Frage gebe. Ich sage immer von so. jetzt 25.
1: Oh ja, dann, dann wäre alles scheiße. Dann wäre alles scheiße. <lacht> Markt am Molter-Mai, äh, blöd. Ähm, ich, jetzt muss ich überlegen, wenn ich 25 bin, dann aber da, habe ich mit 25 ähm, dasselbe Wissen, das ich jetzt habe? Ja dann würde ich wahrscheinlich nicht anders anlegen als jetzt. Also, weil ich glaube einfach, dass das, was ich im Moment mache, in meiner persönlichen Welt, ob das dann am Ende dazu kommt, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das im Moment der richtige Weg ist. Sonst würde ich es ja nicht machen. Also, das, ja, das sagt natürlich klar. jeder zu sich. Äh, aber ganz grundsätzlich jetzt äh, mal, mal Spaß beiseite. Wenn ich jetzt 25 wäre, äh, würde mich vielleicht auch nicht so mit dem Markt auskennen, würde gerade erst anfangen. Ich, ich glaube, auch in der heutigen Zeit ist wahrscheinlich kann man mit so einem ETF-Sparplan auf einen breiten, globalen Index erstmal nichts falsch machen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, immer der allererste Schritt, den ich gehen würde. Ich würde jetzt nicht anfangen, mich sofort mit Einzelwerten zu beschäftigen, weil wenn du halt eh wenig Geld hast und ein kleines Portfolio aus dem Nichts bauen sollst, und dich nicht auskennst, ist, glaube ich, keine gute Idee. Wahrscheinlich ist es mit schlecht, mit einem mit etf sparplan anzufangen, sich ein bisschen an die Schwankungen zu gewöhnen, dass halt das Geld auch mal weniger werden kann. Äh, Stores ja. können angeblich auch fallen, auch wenn ich glaube, dass im Grundgesetz bald steht, dass sie das nicht mehr dürfen. Ja, ich glaube auch. Und, und, und parallel, parallel kann man sich ein bisschen mit Einzelwerten beschäftigen, wenn einem das Spaß macht. Einfach mal ein bisschen anfangen zu lesen, Research zu betreiben, überhaupt zu verstehen, wie diese Research-Modelle funktionieren, wie Bewertungsmodelle funktionieren. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt quasi nicht ohne Ahnung anfangen, keine Ahnung, eine ot aktie zu kaufen, weil das ja so ein geiles Business ist mit diesem Hafermehl oder was die da... Hafermilch, aber ja. Hafermilch, keine Ahnung. Ich, ich weiß, bloß, dass es auf, Ich habe was zum Spaß mal angeschaut, eine Bewertung davon, das ist völlig absurd.
0: Ja, das stimmt. Aber hast, hast du sonst noch Aktien, wo du sagst, die sind ja fernab von jeglicher Realität bei der Bewertung? Also du hast ja schon so einen, so einen kleinen Elektrobauer genannt gehabt, den es da in den USA gibt. Ich, ich, um mal von mir was reinzuwerfen, also ich persönlich finde ja eine, ähm, also was hatte ich denn im Moment, äh, also klar eine Cloudflare ist einfach zu der Bewertung unfassbar teuer, Crowdstrike wahrscheinlich das ähnliche, aber hast du noch sonst irgendwas, wo du sagst, das ist ja also fernab von jeglicher Realität? Ja, fernab von jeglicher Realität würde ich
1: äh, fast die schwedische Kindergärten langsam bezeichnen. <lacht> Also eigentlich ein langweiliges Immobilienunternehmen, aber hat halt Mega-Wachstum gehabt die letzten Jahre und da ist halt jetzt sehr viel Wachstum eingepreist. Ich meine, ich habe die auch erst seit Kurzem, bin auf der Position jetzt aber 73% ab, weil es 73% auf ein Immobilienunternehmen, das jetzt nicht irgendwie mega günstig war, als ich es gekauft habe. Das heißt, da, da, bin ich, also da kaufe ich jetzt definitiv nicht nach, sondern da würde ich annehmen, dass das, dass das jetzt nicht für immer so weiter hochgehen kann. Die, die halte ich jetzt eher ein bisschen für zu teuer. Und ansonsten in der Realität, ich beschäftige mich halt, also Oatly ist für mich, glaube ich, so ein Beispiel. Ist ähm, immer noch, Tesla, obwohl die dass gefallen sind? Ja, jetzt nähern wir uns langsam. Ich glaube, wenn sie nochmal 20, 30 Prozent fallen, dann handeln sie auf Fair Value, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, was, was aber nicht heißt, dass sie dann wieder steigen, sondern... <lacht> ja, nee, nee <lacht> das halt. ähm, bei, bei Tesla ist es halt so, ähm, da, da, da lässt sich immer ein bisschen drüber, aber das ist eine Aktie, die ist halt extrem von Hoffnung von, von der Zukunft getrieben, von Retail-Anlegern äh, und natürlich so Leuten wie Cathy Wood. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Position drin hat, ähm, aber ähm, die handelt fernab von Fundamentals, was aber nicht bedeutet, dass die fällt. Also die, dieses Argument, dass die fernab von Fundamentals handelt, das du das schon seit fast fünf Jahren wahrscheinlich. Seitdem hat sie sich bei x macht. Ja. Es muss kein schlechtes Investment sein. Ich, ich sage bloß, für mich ist kein Investment. Ich, ich habe halt gerne Aktie, wenn ich weiß, die fällt jetzt 20% ohne News, dann ist es mir egal. Wenn ich aber eine hochspekulative Sache kaufe, wo ich eigentlich sage, die handelt fernab der Realität und dann fällt die 20%, dann, ja, die kann nochmal 20% fallen. Ähm, dann, dann wäre ich ja, glaube ich, ein bisschen nervöser. Und äh, übrigens auch nochmal vielleicht zu diesen Megacaps, warum ich die jetzt nicht halt habe. Also bei Microsoft hat er jetzt erst das CEO, wenn ich es richtig gesehen habe, diese Woche, die Hälfte seiner Aktien
0: verkauft am um all Mai. high ähm, Das ist halt auch nicht gerade äh, vertrauenserweckend. Ja, wo, wobei man da, glaube ich, sagen muss, also er hat jetzt nicht so krass viele Anteile. Also er hatte natürlich viele, er wird ja, ja auch damit vergütet. Aber er hat jetzt nicht irgendwie 4% der Microsoft-Aktien. Nein, nee, also das ist nicht wie bei Tesla,
1: wo, wo das dann wirklich einen richtigen Kurs... es hat einen kleinen Kursimpact, glaube ja, ich, ja. gehabt. Als die, als die News kamen an den Tagen, wo er verkauft hat, hat man das im Kurs schon gesehen. Ähm, aber das gefällt mir einfach grundsätzlich nicht. Also wenn, wenn das Management Aktien verkauft, das kann er ja mal machen. Also ich meine, wie du sagst, du wirst ja meistens in Aktien vergütet, dann hast du halt ein großes Klumpenrisiko. Das macht schon Sinn, dass du die auch mal verkaufst. Aber wenn ich mir so eine Sache halt, wenn ich noch mal lästern darf, wenn ich mir sowas wie moderner anschaue, wo das Management jetzt irgendwie seit vier Jahren oder so, keine Ahnung, seit wann es die gibt, eigentlich die ganze Zeit Aktien verkauft. Also man sieht so einen schönen Chart, wie der hochgeht und du siehst, überall verkauft Management. Management verkauft eigentlich die ganze Zeit nur Aktien. Das finde ich halt uncool. Da gefällt mir halt so eine Biontech besser, wo meiner Meinung nach, vielleicht liege ich auch falsch, der, 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 der Gründer und seine, seine
0: Gründerkollegin, die auch seine Ehefrau ist,
1: die beiden haben nur keine einzige Aktie verkauft, so viel ich
0: weiß. Ja, ich das es halt besser. Ja, nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist auch sowas wie bei Plug Power und Co. Ja, da, da hat das Management auch immer sehr, sehr viele Aktien verkauft. Und Plug Power, das, das finde ich auch extrem beeindruckend. Auf, also die, die handeln ja auf, die haben zumindest 220 auf einem negativen KUV gehandelt, ja. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, dass man, dass man es schafft, dann so eine hohe Bewertung mit einem negativen äh, Umsatz, nicht Gewinn, sondern Umsatz mhm. zu rechtfertigen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm. Ja. <lacht> Plug Power muss,
1: muss, übrigens, bei, bei Plug Power müssen sich die Leute unbedingt mal einen all chart anschauen.
0: Also nicht ich auf Trade Republic, Republic Alliance, eingehen. Ja, genau. Hast.
1: Die hatten schon mal so einen Spike und die, die waren bei, ich glaube, die war bei 1500 oder so standen die mal. Also das ist fernab, wenn, wenn du die auf dem all chart machst, dann siehst du den Spike, den die letztes Jahr hatten,
0: den siehst du gar nicht, so ja. klein ist der. Das ist ziemlich krass, das habe ich auch schon mal gesehen. Also also ich, ich, ich fand es auch unfassbar beeindruckend, wie also was für eine Polar Polarisierung die 2001 oder 2000 da haben mussten. ja. Also da mussten die ja irgendwie in der Presse geschrieben haben, wir sind die krasseste Firma der Welt, kauft uns alle. Weil damals konntest du ja nicht ins Internet gehen und sagen, ich kaufe jetzt hier 1000 Plug-Power-Aktien. Du musst jetzt in einer Bank gelaufen sein und sagen, hallo. Ich würde gerne diese coole Firma da aus den USA kaufen, die ja. eigentlich Gabelstapler produziert, aber <lacht> Brennstoffzellen dazu macht. Also sehr, sehr beeindruckend. Und was ich auch noch da sagen kann ist, ähm, wenn du gesagt hast, wenn so eine überbewertete Aktie mal 20% fällt, kann die nochmal 30, 40% fallen. Das fällt mir gerade auch ein bei Palantir. Ähm, also die wurde ja auch hochgehypt bis zum geht nicht mehr. Und dann, dann sind die 30, 40% korrigiert. Und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Ja, die kann ja nicht noch tiefer fallen. Die sind ja schon so oh. tief. Und, und dann, äh, dann habe ich denen gesagt, hey, guck mal, wie die bewertet sind. Die haben jetzt immer noch ein KUV von 30. Mhm. Und sie machen ja nicht mal Software as a Service. Also sie haben ja nicht mal diese sicheren Abo-Modelle, die man immer so toll findet. Die leben von ihrem Namen. Das muss dir halt bewusst sein. Und was da auch noch sehr, sehr krass ist, was mich ganz arg gestört hat, darum habe ich damals auch die Position also vor ein paar Wochen aufgelöst gehabt. Mhm. Ähm, die haben in ihrem Reporting, da machen die das so richtig schön, sagen sie, ja, wir haben einen Verlust, dies, das, aber adjustiert um unsere coolen Sondereffekte haben wir einen positiven Cashflow. Und dann kommen halt diese Mitarbeitervergütung, die sie da drauf rechnen, was ja auch vollkommen okay ist, wenn es Sondereffekte sind, aber dann schaut man sich mal so die Vorjahre an und dann war das halt immer da, ja, diese, diese Effekte waren immer da, wo ich mir dann sage, sind die dann noch so besonders, wenn ich immer meine Mitarbeiter mit 5% meiner Marktkapitalisierung motivieren muss, dass die überhaupt noch da bleiben? Ja. Und, und dann habe ich gesagt, nee, das Reporting gefällt mir nicht, der Chart hat mir nicht gefallen und dann, dann bin ich einfach, habe ich auch gesagt, okay, nee, tschüss, war in der Hinsicht auch ganz gut. Ähm, das ist, glaube ich, bei IBM
1: das Gleiche. Die haben auch immer jedes Quartal so Sondereffekte drin und ich habe schon gelesen, IBM
0: ist die Firma, die, die, die sind so blöd, die schaffen es nicht mal, ihre eigenen Bücher zu kochen. Das ist richtig. Bei IBM ist es ah. ja auch so, die haben so viel Aktienrückkauf gemacht, dass die, glaube ich, seit 15 Jahren mehr Aktienrückkäufe gemacht haben, als sie jetzt Börsenwert hatten oder so. Irgendwie das irgendwie so Irgendwas, so hatte ich da im Kopf, aber ich bin jetzt auch nicht, das ist jetzt, das ist jetzt ähm, gefährliches Halbwerk. Aber ich, ich, ich habe noch ein schönes Beispiel ähm, für dieses,
1: äh, wenn die Aktie x Prozent fällt und äh, wenn du dann aber realen Wert dahinter hast. Ich habe so einen australischen Prozessfinanzierer, die heißen Omni Bridgeway. Was die machen, ähm, die haben auch in Deutschland einen Ableger, das nennt sich Roland Prozessfinanz, äh, wenn du halt Geld brauchst für einen Prozess. Dann kannst du zu denen hingehen und wenn die die Wahrscheinlichkeit gut erachten, dann finanzieren sie dir halt deinen Prozess und kriegen dann aber oftmals einen Teil vom Gewinn, der teilweise auch relativ groß sein kann. Ähm, da geht es jetzt auch meistens nicht, wenn, wenn, äh, wenn, wenn du dein, äh, deinen Kollegen verklagen willst, sondern das ist halt eher irgendwie eine Firma gegen eine andere oder dergleichen. Wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube bei, bei VW waren sie auch mit dabei. Vielleicht waren das aber auch die anderen. Ist sowas der wie Witz bei Wirecard
0: oder sowas, oder? So, sowas ja, zum Beispiel, sein. zum Beispiel, genau, genau.
1: Der, der Witz war, ähm, die sind extrem gefallen. Ich war auf die, was heißt extrem? Ich war, glaube ich, 30 Prozent im Minus oder ein bisschen mehr als 30 Prozent. Dann könnte man natürlich nervös werden, und bin ich auch, und habe im Sinne von, ich gucke mir die jetzt mal genauer an, habe ein bisschen Reports gelesen und habe festgestellt, die handeln jetzt im Wesentlichen auf dem Buchwert. Okay. Das, und jetzt, jetzt magst du sagen, bei der Bank, ja, die kann auch unter Buch fallen, aber bei diesen Prozessfinanzierern ist es so, die haben quasi die Klagen, die sie laufen haben, die haben die auf Kostbasis in ihren Büchern. Das heißt, im Wesentlichen nur die Klagekosten. Und ähm, bei solchen Klagen, bei denen war es auch historisch so, das ist halt, ein paar gewinnst du und da machst du halt nicht irgendwie 10% Rendite auf deine Kosten, also auf die Anwaltskosten, sondern da machst du halt 100% Rendite drauf. Mhm. Und das ist bei denen auch so, dass sie historisch ungefähr 100% Rendite auf ihre Kosten gemacht haben. Okay. Ähm, und jetzt handeln sie genau auf Kosten. Und dann war mir halt irgendwie klar, okay gut, also wenn die jetzt noch weiter fallen, dann, dann kaufe ich da wirklich verrückt nach und bin auch nicht nervös, weil die jetzt so gefallen sind, weil die sind jetzt für mich auf einem unteren Level, die, die können eigentlich nicht weiterfallen. Ähm, vielleicht können sie am Ende doch weiterfallen, dann kaufe ich, aber sind sie tatsächlich nicht, sondern sind seitdem, glaube ich, irgendwie 20, 30 Prozent wieder hochgeschossen. Ja, okay, nee, klar. Also das ist halt was, wo, wo du nicht nervös wirst dann, oder wo man halt einfach, ja, nee, also das, das ist jetzt an der Grenze, das geht eigentlich dann.
0: Ja, das, das ist auch ein schönes Ding, also so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wenn man ein Investment Case hat und den kennt, dann, dann ja. ist es vollkommen fein, wenn man auch weiß, warum die ganze fällt. Oder man, du weißt es nicht, warum, aber du sagst dir, hey, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt in meinem Research keinen groben Schnitzer drin habe ja. und die keine Bilanzfälschung machen, dann sind die gerade sehr, sehr fair bewertet. Und genau. dann habe ich gar keine Bauchschmerzen mit. Und die hättest du wahrscheinlich dann erst dann bekommen, wenn dann irgendein so Short-Report gekommen wäre von, was weiß ich, Hindenburg Research oder so, und gesagt hätte, die Bilanz stimmt nicht. Dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Dann wird man ein bisschen nervös und es ist lustig, weil der andere Prozessfinanzierer, den ich habe, Burford Capital, die hatten so einen Short Report von Muddy Waters vor ein paar Jahren. Okay. <lacht> und es ging nicht ganz um Bilanzfälschung, aber um, und
0: ich zitiere den Short report highly aggressive accounting. <lacht> highly aggressive accounting, okay. Ja, ja, so, sowas kenne ich, sowas kenne ich. Ähm, wenn dann auf einmal die Waren doppelt so viel wert sind wie der Einkaufspreis oder sowas in die Richtung. Also na klar, ist bei Prozessfinanzierer ist schwierig mit Waren, aber ähm, so ja. in der Hinsicht. So. ja, die, die ja. haben ihre Gerichtsverfahren und äh, letzter Satz, die haben ihre
1: Gerichtsverfahren nämlich mit individuellen Modellen mark-to-market bewertet. Also haben quasi die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass das gewonnen wird und haben das dann in den Büchern hochgeschrieben und das als Gewinn verbucht. Das ist halt legal, aber du weißt halt nicht, äh, ist es jetzt eine faire Bewertung, wo die ihre Prozesse sehen oder nicht? Ja, ja, oder bei oder denen kann das halt abschreiben? <lacht> ja, genau. Und dann musst du halt, ja, ja, genau. Dann im Notfall hast du halt einen riesen Verlust auf dem Service, wenn der Prozess dann schief
0: geht. Das ist halt äh, riesig riskanter irgendwo. Okay, ich noch eine Abschlussfrage und dann sind wir durch. jetzt ja, ja. auch schon, wie viel sind wir jetzt? Anderthalb Stunden knapp. Ähm, ja. Warum sollten Börsen langfristig steigen, wenn die Bevölkerung in Industriestaaten ähm, eigentlich stagniert? Solange die Zentralbank
1: langfristig die Geldmenge erhöht, werden Börsen langfristig steigen, ist meine
0: Antwort. Ja, das ist auch eine sehr, sehr. Ähm, einleuchtende Antwort, die hatte ich in meinem Kopf nämlich auch drin, da war man echt wieder beim Thema, dass die Zentralbanken mit am mächtigsten sind, ja. also was, was ja. Die ja. angeht.
1: Du hast einen, einen validen Punkt schon. Ich habe auch mal ein Modell gesehen, das ist schon ein bisschen länger her. Die haben versucht, langfristige Entwicklung von Aktienmärkten anhand von ein paar makroökonomischen Faktoren zu modellieren. Zinsen waren dabei, aber es war auch die Demografie dabei. Und da kam, glaube ich, raus, wenn die, das war jetzt schon, ist jetzt schon fünf Jahre her oder so, aber wenn damals dann, hat er, glaube ich, gesagt, wenn dann die, die derzeit chinesische Generation, die, glaube ich, so 30 Jahre alt war, wenn die mal auscashen und in Rente gehen, dann sind wir alle im Arsch. Also wenn du halt ganz viele Leute hast, die alle am, an der Börse vorsorgen und dann äh, du so eine umgedrehte äh, Demografie-Pyramide bekommst und die alle auscashen, dann hast du halt ein Problem.
0: Zu viele ähm, ähm, Verkäufer auf einer Seite dann auf einmal. Genau. genau. <lacht> okay. Nee, dann, dann passt es. Dann haben wir die letzte Frage auch beantwortet. Dann sind wir soweit durch. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das wir irgendwann ebenso. mal wieder wiederholen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Dann lasse ich dir mal noch kurz die Schlussworte und verabschiede mich von meiner Seite aus. Ach so,
1: ich habe mir so also ganz
0: schlecht mit Schlussworten, aber ich schließe natürlich
1: mit dem, was einmal ein, ein weiser Philosoph gesagt hat,
0: stongs always go. Stonks always go, <lacht> okay. In der Hinsicht, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.